0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreabrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att den som står som arvtagare till ett testamente. Får inte ut arvet, förrän den som skrivit testamentet är död. Och han som har lovat dig sitt arv, han har dött. Så nu kan du få ut arvet. Allt vad Kristus äger och har är ditt, här och nu. Och som en pant på arvet ger han den utlovade helige ande. Och vi avslutade med att citera vad gamla kromacher sagt om kraften i lammets blod. Därmed så har vi kommit till Hebreerbrevet 9, vers 18. Men för sammanhangets skull repeterar vi också nu de två tidigare verserna. Hebreerbrevet 9, vers 16 till och med 18. Där det finns ett testamente. Måste det tillkänna Jesa att den som har upprättat det är död? Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. Den offergudstjänst som Gud gav genom Mose kännetecknades av att blodet först blev offrat, och därefter stängtes detta blod på allt som behövde renas och invigas till gud. Budskapet var att utan att blod utgjutes, ges ingen förlåtelse. Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. Vi läser Hebreerbrevet 9, verserna 19 till och med 22. När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, schalakans röd ull och isop, och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. Han sade, detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. I verserna 18 till och med 22 återkommer ordet blod sex gånger vilket tydligt talar om blodets kraft i det gammaltestamentliga ritualet. Utan att blod utljuds ges ingen förlåtelse. Det är det centrum omkring vilket den gammaltestamentliga gudstjänsten vilar. Och den gammaltestamentliga gudstjänsten är en skugga av det som sedan skulle komma, så uppenbarar det att blodet står mycket centralt också i det nya förbundet. En sångförfattare uttrycker det så här. Vill du från syndernas börda bli fri? I blodet finns kraft, frälsande kraft. Vill du förlossad och på nytt född bli? I blodet finns underbar kraft. Det finns kraft. Kraft mäktig underbar Ut i Guds lammets blod Det finns kraft Kraft mäktig underbar uti i lammets dyra blod Vi läser Hebreerbrevet 9, verserna 23 tjugotre och 24. Alltså måste avbilderna av det himmelska tingen Renas med dessa medel men det himmelska tingen själva renas med bättre offer än det medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Blodet från bockar och kalvar har aldrig varit i himlen och ska heller aldrig dit in. Men Kristi blod är i himlen. Korset, förbannelsens trä, blir genom Kristi fullkomliga offer för oss till välsignelsens och frälsningens trä. Spikarna och törnekronan. Var denna offertjänst redskap, som renades genom att beröras med offerblodet. Genom detta bättre offer blev Gud en gång för alla försonad, och vägen till Gud öppnad för varje människa som vill ta emot förlåtelsen i kraft av lammets blod. Och med sitt offer gick Jesus in i själva himlen, där han just nu står som vår ställföreträdare, och han står inte tomhänt inför Guds ansikte. Han står där med sitt eget blod, vilket får fadern att säga, det är nog, priset är betalat, genom detta blod. Blir den djupast fallna syndare rättfärdig jord, om han i tro tar emot Guds gåva. Romarbrevet kapitel 3, vers 21 till och med 24 säger Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus, Jesus, har friköpt dem. Den norska bibelläraren Övin Andersen, som är hemma hos Herren sedan många år, han gav följande förklaring av ordet rättfärdiggöra. Ordet rättfärdiggöra kommer ifrån rättsspråket, ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mera och helt annorlunda än benåda. Vi tänker då på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som blivit benådad. Han blir fritagen från ytterligare straff, men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från det synder vi har gjort, från det ögonblick vi börjar tro på Jesus. Romarbrevet 833 säger Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Gud tar inte emot anklagelser mot den som är rättfärdiggjord. Det säger mera än något annat vad rättfärdiggörelsen innebär. Tabernaklet med paktsarken och dess lock, som kallades för nådastolen, var bara en skuggbild av den helgedom och den verklighet som finns i himlen. För Förbundsarken var gjord av trä och guld, mänskligt och gudomligt i ett. En perfekt illustration av Herren Jesus Kristus, sann Gud osan människa. Man kunde inte tala om arken som en ark av trä, för den var också en guldark. Men den kunde inte bli kallad för en guldark, för den var ju också av trä. Det måste vara både trä och guld, för att symbolisera honom som var både sann Gud och sann människa. Men över denna ark låg locket, som kallades nådastolen eller soningslocket. Nådastolen talar om kristig försoningsverk, och det är fullkomligt. Därför är inte nådastolen av trä och guld, utan endast av guld. När det gäller vad som måste göras för att frälsa dig, så är det inte något mänskligt inblandat. Det är endast Guds verk. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer, och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen, för att nu träda fram inför Guds ansikte, för vår skull. Det är en konkret verklighet. Han dog på ett kors som var rest på denna syndens och dödens jord. Han uppstod och han uppsteg till himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull, halleluja. Vi läser Hebreerbrevet 9:25. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste, med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger, allt sedan världens grund blev lagd. Men nu har han trätt fram. En gång för alla vid tidernas slut, för att genom sitt offer utplåna synden. Aron och de andra överste prästerna, som hade sin tjänst i det judiska tabernaklet, de gick in i det allra heligaste med ett blod som inte var deras eget. Och år efter år gick de på nytt in med offerblodet, för att stänka på arken och på nådastolen. Men Jesus har trätt fram en gång för alla vid tidernas slut, för att genom sitt offer utplåna synden. Hör, min vän, dessa mäktiga ord, utplåna synden. Och Paulus, han skriver angående det, i andra Korinterbrevet, kapitel 5, vers 18 och 19. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus, och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus, och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Att ha mottagit frälsningens gåva medför också ett ansvar. För Gud har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Vi måste tala om för människorna att graven är inte det sista. Vi måste berätta. Att det finns förlåtelse och rening hos Jesus Vi läser Hebrer brevet, kapitel 9 Verserna 27 och 28 Och liksom det är bestämt om människan Att hon en gång ska dö och sedan dömas Så blev Kristus offrad en gång För att bära många synder och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Sista hållplatsen för vår resa genom jordlivet heter döden. Men döden är inte slutstationen. Graven är inte det sista. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. För den som inte i tro tagit emot Kristus, så väntar bara Guds dom, då själen går in i det eviga mörker, dit aldrig en strimma av ljus ska nå, aldrig ett ord om förlåtelse, bara ett evigt, för en av Herrens sanna tjänarinnor har sagt så här Efter vår död öppnas en port som skulle kunna kallas porten till verkligheten. Ja, sanningen uppenbaras här vid den port där allt omvärderas och alla värderingar ställs på huvudet. Och om vi inte låter Gud öppna våra ögon om vi inte omvänder oss på nytt, kommer vi mer och mer att tillhöra dödens rike medan vi lever. Oh, hur rätt denna syster har! Därför, kära vän som lyssnar, bered dig att möta din Gud. För det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Det säger Guds ord. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö, och Gud vare lov för det. Enda undantaget det är de som lever vid Herrens återkomst. Till de troende i Korinth skrev Paulus i första Korinterbrevet 15, verserna 51 till och med 54. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda, och det döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Och när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet, döden är uppslukad och segen vunnen. Människan ska stå till svars inför Gud, och det gäller alla människor, de som tror på Gud och de som förnekar honom. Vare sig hon är frälst eller förlorad, ska hon till sist möta Gud. Och att människan måste dö, och att Gud inte låter människan leva evigt i sin synd, det är en underbar välsignelse. Och vid uppståndelsens morgon ska Gud torka alla tårar från våra ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta, skriver aposteln Johannes i uppenbarelsebokens 21 kapitel av fjärde vers. Och i första Korintebrevet 15 läser vi verserna 42 till med 44. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. När det sägs att det uppstår en andlig kropp, betyder det inte att vi endast uppstår andligt, men det betyder att vi uppstår utan synd. Vi är vår frälsare lik. I Lukas 24 så berättas hur Jesus efter uppståndelsen uppenbarar sig för sina lärjungar, medan de sitter och pratar om vad de här lärjungarna från Emmaus hade berättat, och medan de pratar om det så står Jesus själv plötsligt mitt ibland dem. Och så står det i Lukas 24 vers 37. Uppskakade och förskräckta trodde de att det såg en ande. Och lägg nu noga märke till vad skriften vittnar i Lukas kapitel 24 verserna 38 till och med 40. Men Jesus sa det till dem. Varför är ni så förskräckta? Och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sina fötter. Jesus är uppstånden. Han är förhärligad, men han är fortfarande sann människa med en förhärligad kropp, inte bara ande. Detta är en viktig del av uppståndelsetron. Det som sås i förgänglighet uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. När Guds ord säger att vi blir rättfärdiggjorda genom tron, så betyder det inte att tron i sig själv rättfärdiggör. Inför Gud är vi rättfärdiga genom Jesu Kristi blod. I romarbrevet 5, 9 skriver Paulus, när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Och här repeterar vi de två sista verserna i Hebreerbrevets nionde kapitel. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Kristus var lydig till döden, och hans försoningsdöd på korset, det skedde en gång för alla, när han dog för att försona dina och mina synder. Men endast den som tror på honom som sin ställföreträdare och förlossare, äger denna förlåtelse och rening. Och Jesus som första gången kom i förnedring, han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa de som väntar på honom. Lägg märket i de orden. De som väntar på honom. Tillhör du den skaran som väntar på Jesu återkomst? När han kommer för att frälsa dem som väntar på honom. Då kommer han som domare och konung. I ära, makt och härlighet. I uppenbarelsebokens första kapitel skriver Johannes, se han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom. Ja, det är bestämt om människan, att hon en gång skall dö och sedan dömas, men texten slutar inte där. Hör Herrens ord, så som det står skrivet i Hebrerbrevets nionde kapitel, versarna 27 och 28. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Dagen ska komma då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök nu idag den är frälsare god. Som på ett kors gav sitt hjärteblod. Då ska du känna att Herren är god. Livet i Gud ska du finna. Himmel och jord ska brinna. Höjder och berg försvinna. Dagen ska komma. De människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Ja, jag kommer aldrig att glömma första gången som jag hörde en pingstbroder sjunga den här sången. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Dagen ska komma, de människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Så, kära vän, sök Herren, medan han låter sig finnas, och kalla honom, medan han är nära. Herren, var är med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.